0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 décembre 2022, allez on continue, on va parler comme d'habitude de 4 actualités du jour en 10 minutes seulement, c'est parti, on commencera avec TikTok et la question de son bannissement des états unis oui de son bannissement, direction l'Europe ensuite avec la Commission Européenne qui met en garde l'Italie sur ses projets concernant l'argent liquide. La France après ça avec l'Arcom qui prive en partie les Russes de leur propre chaîne de télévision. Et enfin, on termine avec 8 influenceurs aux états unis accusés de fraude boursière. Voilà le programme de cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti pour TikTok et les états unis Mardi, le sénateur républicain Marco Rubio a annoncé un projet législatif bipartite qui vise à interdire le réseau social chinois TikTok aux états unis Tout simplement, un autre, mais pour les appareils gouvernementaux, a été voté par le Sénat mercredi soir. Son processus est donc un peu plus avancé, mais on va parler des deux. Officiellement, les états unis craignent depuis longtemps maintenant que l'application TikTok ne soit utilisée à des fins d'espionnage par la Chine et que les données des utilisateurs américains ne soient donc consultées par Pékin. Cette législation, la première dont j'ai parlé, bloquerait toutes les transactions de toute entreprise de réseaux sociaux en Chine, ou qui est sous l'influence de la Chine ou de la Russie. TikTok a réagi en affirmant qu'il était, je cite, « troublant que certains membres du Congrès aient décidé de faire pression pour une interdiction politiquement motivée, qui ne fera rien pour faire progresser la sécurité nationale des États-Unis ». Le projet de loi est officiellement connu sous le nom de « Loi sur la prévention de la menace nationale de la surveillance d'Internet, de la censure et de l'influence oppressive et de l'apprentissage algorithmique par le parti communiste chinois ». Oui, c'est long, très long. C'est pour ça qu'elle est abrégée par « loi antisociale du PCC ». Elle est donc conçue pour bloquer et interdire toutes les transactions effectuées par des sociétés de médias sociaux contrôlées ou influencées par des « je cite, pays préoccupants ». TikTok et sa maison mère, ByteDance, sont explicitement désignés dans le projet comme des menaces pour la sécurité nationale. Comme je vous l'ai dit avant, si ce projet et ses dispositions sont adoptées, ça s'étendrait à toutes les plateformes de réseaux sociaux contrôlées par des pays étrangers préoccupants. En plus de la Chine et la Russie, il y aurait donc aussi l'Iran, la Corée du Nord, Cuba ou encore le Venezuela. C'est une nouvelle affaire dans une longue série de pressions des Américains contre TikTok et ByteDance. Hein. En plus des craintes pour la sécurité nationale, il faut aussi dire que TikTok est le réseau social de la jeune génération. Une jeune génération et donc des consommateurs qui vont moins sur les réseaux sociaux américains comme Facebook et surtout Instagram. Mercredi soir, le Sénat américain a aussi adopté un projet de loi interdisant TikTok aux employés fédéraux sur les appareils appartenant au gouvernement. Le projet doit quand même encore être approuvé par la Chambre des représentants, puis soumis au président Joe Biden... Reste à voir si ces deux projets seront définitivement adoptés. Il y a quelques jours, je vous parlais d'un signe faible d'un projet de loi italien porté par Giorgia Meloni, première ministre du pays visant à promouvoir l'utilisation de l'argent liquide dans les commerces. De nombreux spécialistes s'étaient alors inquiétés de ce projet qui, selon eux, risque de favoriser la fraude. Et j'avais terminé en vous disant que l'Union européenne risquait de toute façon de s'y opposer. Eh bien, ça n'a pas traîné, hein, puisque la Commission européenne a mis en garde le nouveau gouvernement italien sur l'adoption de ce texte. La Commission a affirmé que ça irait à l'encontre des engagements pris par Rome pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais avant de continuer, j'aimerais vous apporter quelques précisions sur ce texte. Giorgia Miloni, également chef du parti d'extrême droite des Fratelli d'Italia, souhaite porter le plafond légal des transactions en espèces à 5000 euros. En faisant ça... Elle revient ainsi sur l'engagement pris par les précédents gouvernements italiens de réduire cette limite à 2000 à 1000 euros dès le 1er janvier. Giorgia Meloni veut également donner aux commerçants le droit de refuser les paiements numériques pour les transactions inférieures à 60 euros, sans craindre des sanctions. Mais patatra, voilà que dans son évaluation du projet de budget italien, la Commission européenne a estimé que les mesures visant à encourager l'utilisation d'argent liquide étaient contraires aux orientations économiques. Si le gouvernement italien mettait en œuvre ces mesures, la Commission estime qu'elle pourrait constituer un renoncement, tout simplement, à des mesures antérieures prises par Rome. Des mesures prises pour réduire l'évasion fiscale, une condition obligatoire pour recevoir les 200 milliards d'euros de fonds de relance de l'Union Européenne. Par contre, l'élaboration globale du budget n'est pas critiquée par la Commission. Actuellement, les entreprises italiennes qui refusent les paiements numériques sont passibles d'une amende de 30 euros. Une mesure qui, sans surprise, exaspère les entreprises, surtout les plus petites. La première ministre a déclaré qu'elle était prête à revoir certaines dispositions de son projet, notamment le seuil pour refuser une transaction qui pourrait être abaissée à moins de 60 euros. Il faudra donc voir quelles concessions exactement fera Giorgia Meloni face à la pression de l'Union européenne. La France a en partie privé les Russes de leur propre chaîne de télévision, alors comment et pourquoi eh bien, je vais vous expliquer. L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel français, a demandé la coupure de trois chaînes russes par les satellites de Telsat, en Ukraine et en Russie. L'Arcom a annoncé mercredi la mise en demeure de l'opérateur dont le siège est en France, à ici les Moulineaux. Une mise en demeure pour cesser de diffuser les chaînes Rossiya 1, Pervi Canal et NTV. Ces trois chaînes sont distribuées via un bouquet payant par des satellites de Telsat. Elles ne sont plus accessibles dans l'Union Européenne, mais elles restaient diffusées en Ukraine et dans les territoires annexés par la Russie en 2014. C'est l'ONG, reporter sans frontières, qui a saisi l'ARCOM en septembre. Le gendarme français a d'abord affirmé être incompétent sur cette question. L'ONG a alors saisi le Conseil d'État en novembre, qui lui a donné raison il y a quelques jours. Le Conseil d'État a donc demandé à l'ARCOM de réexaminer la situation de ces chaînes. Ces chaînes étant diffusées non seulement en Russie, mais aussi dans les territoires ukrainiens annexés par Moscou, l'ARCOM considère désormais disposé, je cite, d'une base juridique pour exiger d'E-Telsat qu'il cesse la diffusion de ces chaînes. Pour l'organisme français, je cite encore « les programmes consacrés au conflit en Ukraine comportent des incitations répétées à la haine et à la violence, et de nombreux manquements à l'honnêteté de l'information Eutelsat, de son côté, a affirmé suivre la décision de l'Arcom. Maintenant, quels seront les impacts Déjà, il faut savoir que ces chaînes seront toujours accessibles, mais par d'autres moyens de diffusion. Ensuite, Eutelsat a réalisé 6,3% de son chiffre d'affaires annuel en Russie en 2020-2021. C'est donc une conséquence essentiellement économique pour l'entreprise basée en France. Huit influenceurs sont accusés de fraude boursière aux États-Unis. Plus précisément, c'est la Securities and Exchange Commission ou SEC qui accuse les 8 influenceurs de fraude boursière. Selon le régulateur, ils ont trompé leur communauté sur Twitter et Discord pour manipuler le cours de la bourse. Les 8 influenceurs américains sont inculpés. La fraude est évaluée à plus de 100 millions de dollars. Ils se présentaient comme, je cite, « des traders boursiers expérimentés ». Mais en fait, vous vous en doutez, ils n'ont fait que se servir de leur influence et de leur popularité pour jouer sur la valeur de certaines actions. Et c'est donc Twitter et Discord qui ont été les deux plateformes les plus utilisées par ces influenceurs dans le cadre de cette fraude. Les fraudes se multiplient d'ailleurs à travers le monde. Hein. Ce type d'arnaque boursière porte d'ailleurs un nom, c'est le Pump and Dump, et ça se déroule en trois phases. D'abord, les influenceurs achetaient des actions à un coût assez bas. Ensuite, ils faisaient la promotion de ces actions auprès de leur communauté en annonçant des objectifs de cours et des actualités positives sur l'entreprise en question. Et enfin, dernière étape la vente des actions avec un profit réalisé grâce à l'achat massif de leurs abonnés. Bon, ces influenceurs ne sont pas parmi les grands noms de cet écosystème, hein, mais ils ont tout de même réussi à réunir plus de 2 millions d'abonnés sur l'ensemble de leur plateforme. Ils y postaient d'ailleurs régulièrement des photos d'eux, exposant leur richesse, dans des voitures de luxe ou des paysages dignes de cartes postales. Chacun des influenceurs a au moins 100 000 abonnés sur Twitter la SEC a aussi indiqué que des poursuites pénales ont été engagées par la section des fraudes du ministère de la Justice et le bureau du procureur des États-Unis pour le sud du Texas. Sur Discord, un salon nommé Atlas Trading aurait notamment servi aux influenceurs concernés à manipuler de nombreux internautes. Mercredi matin, ce salon comptait plus de 233 000 membres. En France, Bercy cherche à encadrer les pratiques des influenceurs. Ce genre d'affaires va sans doute pousser les autorités de plus en plus de nations à faire de même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et nous laisser une note. Tous les épisodes sont aussi disponibles sur circledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt.